0: Всем привет! Это подкаст об эмиграции «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Жук, и я переехала жить в Шанхай, а потом переехала в Германию.
1: Привет! А меня зовут Даша Полыгаева, и я живу в Дубае. И мы выходим из отпуска с нашим подкастиком. Ура-ура! хорошо, -ура. Пора, я
0: очень соскучилась на самом деле по подкастику, по нашим с тобой записям и вообще
1: по веселой подкастерской жизни, по общению со слушателями. Да, я тоже. Но работу мы не прекращали, поэтому мы выходим с новыми форматами во втором сезоне. Но об этом чуть позже. Сегодня мы хотим поговорить про то, как мы выбираем страну или страны, в которых мы хотели бы жить, в которые мы хотели бы переехать. Даша тут пустилась в нашем инстаграме. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Кстати, философские рассуждения на эту тему, куда они с Филиппом, ее бойфрендом, хотят дальше ехать и где они хотят пожить. А гостья этого выпуска это наша коллега, ведущая подкаста "Давай поговорим". Аня Марчук. А как
2: мне к вам обращаться, чтобы было что, как бы, я говорю, Даша, и вы
1: откликаетесь? Как, есть какой-то вопрос? С Аней мы поговорили как раз про то, как она искала, как она выбирала страну, в которую она хочет э, переехать.
2: А, мне нравится, когда на улицах не пусто, э, что открывается огромное количество кафе, ресторанов, все это кипит, э, работает круглосуточно, что можно покупать сковородки в 2 часа ночи. А во второй части
1: выпуска как раз тот самый новый
2: формат, о котором мы
1: говорили. Аня расскажет, как она получила вид на жительство в Канаде, и как вообще эта система устроена. Я думаю, многим это может быть
2: интересно. Я, конечно, была безумно счастлива. Я просто и плакала, и радовалась одновременно, потому что я не могла поверить, что я наконец-то все сделала, что моя эта миграционная история в какой-то степени закончена была. Этот выпуск
0: мы записали при поддержке клуба носителей языка. Это такое крупнейшее сообщество преподавателей, для которых иностранный язык является родным. И если вы ищете профессионального учителя, носителя языка для себя или, например, для вашего ребенка, то по промокоду Живи вы получите скидку в 15 на подбор преподавателей вот на сайте как раз этого клуба speakers.ru там же на сайте есть список языков, с которыми работает этот клуб. И обязательно укажите, что вы пришли именно от нас, от подкаста «Живи там хорошо». А Ссылку на сайт и на сам промокод мы оставили в описании к этому эпизоду.
1: Даш, я так понимаю, что вы э, с твоим бойфрендом Филиппом хоть и живёте сейчас в Германии, но как раз думаете о том, куда двигаться дальше. А может, и не надо двигаться. Чтобы Думаем о том, чтобы пожить в Шанхае.
0: Да, на самом деле мы пока в каком-то раздуме. Я думаю, что тебя бы эта ситуация очень сильно напрягала, зная тебя и твое любимое занятие все планировать. Я уже как-то не то чтобы смирилась, но я понимаю, что сейчас всему миру что-то сложно планировать, поэтому мы вместе с миром где-то там же находимся. Есть два варианта.
1: Да, а давай напомним, что ты переехала в Шанхай, а потом вы уехали в Германию на Рождество и так там и застряли, да? Да, и скоро будем отмечать Рождество
0: 2020. Я чувствую. И я думаю, что скорее всего мы не вернемся в Шанхай, но все равно процентов 10% того, что мы вернемся, остается, потому что Филипп все-таки там работает, и по нему там все, кажется, соскучились, особенно его руководитель. Вот. Но в то же время у него есть другая опция — остаться в Германии и развивать компанию на европейском рынке. И плюс они еще все поняли, что в карантин можно прекрасно работать онлайн, mm -hmm. и домашний офис, он у нас всех сейчас спасает. Так что, возможно, мы останемся в Германии. Но при этом еще до пандемии у нас был некий лонг-лист стран и шорт-лист стран, в которых бы мы хотели жить, и, но он такой, знаешь, скорее был какой-то романтический, что ли, а, потому что в шорт-листе оказались Португалия, Испания, Италия, то есть не те страны, где там, можно строить какую-то невероятную карьеру, mm -hmm. заниматься самореализацией, а скорее страны, где можно жить прекрасно на берегу океана или моря, а, наслаждаться съеста и вот этим всем. пенсионерский список ну да но он у нас появился когда вот мы только встретились мне кажется многие пары начинают как-то вот фантазировать, мечтать о каком-то домике у озера, потом этот список стал немного меняться. туда еще добавилась, в частности, Голландия и Швейцария, внезапно Новая Зеландия, куда Филипп посчитал, что было бы неплохо, возможно, переехать, потому что глобальное потепление, мы все умрем, а в Новой Зеландии все как-то более-менее спокойно, если если верить ученым. Да, вот такая история. А, ну, ну и пандемия показала, что на самом деле мечты об океане а, сталкиваются с некой реальностью, потому что мне кажется, что проводить карантин в Италии а, и в Испании было не самым приятным занятием, да, был какой-то тотальный локдаун во многих итальянских городах, и в Германии было намного комфортнее. Именно поэтому Германия сейчас тоже нами рассматривается как один такой из как одна из стран, где потенциально можно было бы остаться на год, два, три.
1: Uh -huh. А у вас? <свят> как у вас с этим дела обстоят? <свят> ну, у нас, если честно, нет никакого лонглиста или шортлиста, но есть какие-то мои соображения, скорее, на эту тему, такие рациональные и немножко эмоциональные, потому что понятно, что я бы, наверное, не хотела 20 лет прожить в Дубае или больше, но, опять же, действительно многие так говорят и живут здесь десятилетиями. Но Дубай все таки Есть что-то временное в этом направлении, потому что ты здесь никогда не получишь гражданство. Это может быть менее важно или актуально для европейцев, но для россиян, ну, не буду говорить за всех россиян, для меня это важно. Ну, то есть получить какой-то документ, согласно которому ты можешь находиться еще в какой-то какой другой стране. Вот. То есть твое пребывание, оно всегда завязано на рабочую визу, или если ты покупаешь недвижимость, то с этим уже чуть-чуть попроще. Ты можешь здесь сколько угодно находиться. И у нас сейчас, кстати, многие наши друзья по разным причинам начали уезжать из Дубая, и ты так чувствуешь, что ты налаживаешь какой-то круг, а потом этот круг начинает рассеиваться, и так может годами продолжаться. Вот. А если говорить про то, где бы я хотела пожить, то, опять же, конечно, это очень такие сферические рассуждения, то есть все это очень часто упирается там и в документы, и в работу, и в деньги, и во что угодно. Но чисто гипотетически... Мне, наверное, Европа ближе, чем Америка, чем Северная Америка. Почему? А, не знаю, для меня важно вот это вот культурное наследие, для меня важно вот это вот какое-то ощущение уюта, которое есть в Европе. А, мне нравится, что можно сесть на машину и поехать в соседнюю страну. Но вот мой шорт-лист, он с вашим шорт-листом вообще не совпадает, потому что я не люблю раздолбайство южных стран. Ну, то есть я обожаю, например, Италию, но я бы, наверное, никогда в жизни не смогла там жить. Я, я просто... Я не могу это раздолбайство, оно меня сводит с ума. То же самое там с Францией и Испанией. Но это какое-то мое такое туристическое, может быть, представление. Конечно, я глубоко не знаю, как там все устроено, знаю, что во Франции чудовищная, страшная бюрократия. Вот. Поэтому я смотрю скорее на какие-то более упорядоченные страны, но при этом Германия мне не очень близка, то есть мне кажется, там слишком все типа жестко, сурово и по порядку. Но, наверное, Швейцария мне чуть-чуть поближе, то есть мне кажется, что Швейцария она более в этом смысле расслабленная, хотя при этом все там э, по букве закона и есть какие-то правила, которые соблюдаются и выполняются, вот. И еще я смотрю в сторону Скандинавии. Просто потому, что она очень похожа на Россию, <смех> я уже говорила. Но при этом есть там какой-то порядок. Вот, но опять же, это какие-то очень-очень абстрактные рассуждения. Понятно, что все ударяется у миллион каких-то факторов, от которых э, зависит твой переезд. Вот, но еще я не смотрю в сторону США, хотя знаю, что многих США привлекает. Я там много раз была, я там стажировалась на радио, то есть у меня было какое-то погружение, Съездить туда классно, попутешествовать там классно, пообщаться с людьми классно, жить я там не хочу.
0: Ну, есть причины у тебя. И на это, и на это. Господи, как эта песня Игорь Николаева звучит.
1: <смех> у меня на это пять причин. <смех> ну, ну да, если если коротко, то мне не нравится система здравоохранения. Мне не нравится это ощущение, что ты непонятно получишь ли ты медицинскую помощь. Хватит ли у тебя на это денег, а если их хватит, то ты заплатишь тысячу долларов за то, чтобы тебе не знаю, какие-нибудь капельки прописали. Вот, и мне не нравится, что там свободный оборот огнестрельного оружия. Я это не поддерживаю, и меня это вгоняет просто в панику очень часто. Я не хочу, чтобы у людей была возможность зайти в Walmart с пистолетом. Мне это не нравится. Даша, я знаю, какая тебе страна подойдет, где
0: нет огнестрельного оружия, где есть елочки. И вот это вот все как в России. Это Канада. Да, о которой да. мы сегодня будем mm -hmm. подробно разговаривать. Мне кажется, что если не Швеция и вообще не Скандинавия, то Канада для вас а, с мужем вариант вполне. Да,
1: Канада — отличный вариант. Наши гости, Аня Марчук, она получила там вид на жительство таких, но вообще-то она как раз очень хотела переехать в США, и многие стремятся, конечно, в Америку, это такая... Мечта.
0: Американская мечта, про которую мы уже говорили в одном из наших выпусков про Серегу. Я думаю, что будет интересно послушать про Анин опыт жизни в разных странах и как она в итоге оказалась все-таки в Канаде.
1: Аня, ты много где жила, ты жила училась в Австралии, жила с перерывами в США, в итоге ты получила вид на жительство в Канаде. Расскажи. Откуда у тебя вообще это стремление пожить за границей и уехать из России?
2: Но я когда училась в институте еще в Москве, у меня было желание поработать в work and travel в Штатах, и я как-то поздно об этом узнала на пятом курсе, и мне все сказали, что если я вдруг поеду, ну, мне, скорее всего, не дадут визу, потому что высокий шанс, что я там останусь, поэтому у меня какая-то осталась с того момента, Нерешенная, условно говоря, задача. Плюс мне все время хотелось получить западное образование. И я долго в эту сторону смотрела, потом в какой-то момент поехала в Сидней, а я смотрела все время на Штаты. В какой-то момент я поехала в Сидней на свадьбу к подружке и поняла, что я вообще не рассматривала Австралию как потенциальную страну для высшего образования. Быстро посмотрела, есть ли у них какие-то рейтинговые вузы, нашла, поступила и поехала. Ну, вот, наверное, с этого началась такая официальная страница моего перемещения по миру». И э, в Австралии было очень классно, но Австралия очень солнечная страна, и находится она такой вот in, in the middle of nowhere, да, то есть очень-очень далеко, поэтому вот кто живет где-то в Европе, в России, это такой путь в никуда, когда ты летишь, то есть там 24 часа на самолете с пересадкой, есть, количество людей, которые хотели ко мне приехать, абсолютно не было равно людям, которые ко мне в итоге доехали, э, и, включая мою семью, то все сказали, что давай уж лучше ты к нам, там мы не полетим, что-то как-то... Ну, не особо интересный план. Спасибо, что пригласила. Вот. И, ну и, в принципе, Австралия — такое специфическое место, потому что она лайфстайловая, классная страна, очень вкусная еда, солнышко, океан. Но по культуре мне не очень сильно отзывалось. Мне казалось, что люди очень поверхностные, во многом такие задушевные разговоры не ведутся, как мне нравится, Общения больше группы, не один на один, ну и какие-то такие вещи. И, наверное, на этом закончилась моя такая эпопея с Австралией в плане желания там Продолжать жить, хотя был какой-то короткий момент Когда я пробовала там как-то остаться Но в итоге не, не сделала много усилий Для этого Но желание осталось И дальше были какие-то другие попытки
1: А какие у тебя все таки критерии были? То есть Америка, понятно, что это для многих Такой топ-дестинейшн Считается, что там и работу можно найти И как-то жить там можно хорошо И, не знаю, даже климат Можно, в принципе, выбрать под себя Какие еще у тебя были критерии?
2: Но мне кажется, Америка во многом киношная, такой аспирационный, да, то есть вот мне кажется, что большинство людей не сильно представляют, каково это жить в Штатах и в принципе, по кино немножечко калибрует э, страну. Э, у меня э, критерии были такие. Я выросла в Москве, и у меня есть определенное ощущение драйва Москвы, которое мне очень, в общем-то, устраивает меня. Да, то есть, мне, мне нравится темп жизни в Москве. Мне нравится быстрота, мне нравится много людей. Э, мне нравится, когда на улицах не пусто, э, что открывается огромное количество кафе, ресторанов, все это кипит, э, работает круглосуточно, что можно покупать сковородки в 2 часа ночи. Ну, абстрактно, да. <laughs> Условно. не то чтобы это самое важное что самый важный критерий <свят> 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 вот. но вот это вот ощущение Нон-стоп, да, когда ты понимаешь, что ты можешь получить все, что ты хочешь, когда ты хочешь, с кем с кем ты хочешь, да. И это, наверное, то, что было ключевым для меня критерием для иммиграции и то, почему, наверное, Америка во многом не отзывалась. Мне кажется, что таких городов вообще не очень много по миру. Фактически это Нью-Йорк, Лондон, Москва. Во многом это отвечает на твой вопрос, это ритм, темп и э, количество людей. Мы с тобой созванивались еще вот, до нашего с
0: тобой интервью сегодняшнего, и ты рассказывала, что последние годы ты думала о том, что было бы здорово получить западный паспорт и вообще иметь этот западный паспорт. Почему?
2: Ну, да, да, это Про вторую часть, это про Ощущение безопасности и качества жизни То есть, При том, что я из Обеспеченной московской семьи Для меня какое-то ощущение Того, что, допустим, происходит в России Оно для меня немножечко непонятно Я человек политически пассивный И мне кажется, что качество жизни ну, Вообще, чтобы поддерживать Качество жизни в России Нужно быть все время на чеку То есть вот это вот ощущение, что ты не знаешь, что происходит Что в любой момент у тебя могут что-то забрать, отдать обратно, потом снова забрать, что-то какие-то ограничения вести. Это может быть абсурдно, да, и может быть я здесь говорю, как вот какой-то привилегированный белый человек, да, такая проблема первого мира. Но, допустим, для меня человека, который круглосуточно, то есть много-много часов работал в корпорациях и ел определенные продукты и зарабатывал определенный лайф, момент, когда вдруг резко из магазина ушли хамон, сыры и там прочее, для меня было болезненно не потому что без хамон не прожить а потому что это ощущение не свободы да то есть это ощущение того что ты не можешь выбрать что-то что ты еще вчера мог выбрать ну и вот, наверное, если говорить про западный какой-то а, паспорт и про иммиграцию, у меня где-то в голове фоново все время было вот это ощущение, что хорошо бы иметь а, документ другого государства, который легально тебе позволяет жить в другой стране, выстраивать жизнь других, в другой стране, да, то есть ты можешь жить, тебя никто из России не выгоняет, да, условно говоря, но, но у тебя есть вариант пожить еще где-то, выбирая государство, я, естественно, выбирала государство, где в моем понимании все вот эти права человека соблюдаются. Даш, а ты как
1: страдала без хамона в России? Сейчас небось каждый день хамон. Я бишь. вот
0: только что с хамоном, да. Только хамон поела как раз буквально перед записью нашей. Да, на самом деле у меня любимая еда это вот испанские тапосы, знаешь, такая нарезка всяких вкусностей, там хамона, всяких классных сыров. Еще я очень люблю моцареллу. Ну, я ее просто готова каждый день есть на ужин. Поэтому когда появились эти санкции. Для меня это было просто, я не знаю, просто гром среди ясного неба. И когда я только переехала в Германию, меня Филипп не мог оттащить от прилавков с сырами. Так я соскучилась по этому разнообразию. А у тебя какие... Ты помнишь свою реакцию?
1: Но на самом деле, можно, конечно, со стороны... Вот когда ввели эти замечательные антисанкции российские власти против собственных граждан, можно со стороны подумать, ой, проблемы белых людей, идите картошку копаете, чего вы тут про моцареллу с хамоном загоняете нам? Но с другой стороны, мне кажется, вот Аня она как раз очень аргументированно сказала, у меня было ощущение какого-то... Я чувствовала себя унижена, реально унижена, когда... А вскоре после введения санкций мы полетели в Ригу, и перед вылетом назад мы просто набивали свой, свои чемоданы с сыром. Причем каким-то там, не то чтобы пармезаном, даже просто обычным человеческим, нормальным сыром без всяких дерьмовых добавок. Ну то есть мы, типа жители Великой Российской империи, так сказать, вынуждены гонять в Латвию, чтобы иметь возможность есть нормальные продукты. Вот тогда я подумала, блин. Ну, вот это, конечно, класс. Жизни нет и не будет, жизни нет
0: и не будет, не возвращайся никогда. Знаешь, меня вот Ваняна история поразила то, как она стремилась вот к конкретной цели, уехать именно в Штаты. Она точно знала, что хочет жить именно там. И а, ей даже кажется, что, несмотря на кучу разных стереотипов про американцев, что у нас, русских, очень много похожих каких-то качеств а, с американцами.
1: Очень интересно, что ты сказала э, про Австралию, про австралийцев, что э, у тебя создалось впечатление, что они немножко такие поверхностные и не лезут в душу, и, может быть, какого-то близкого контакта может не сложиться, хотя э, есть такое же представление об американцах что, конечно, как там даже есть, по-моему, такая фраза про то, что у американцев у них сначала тонкий лед вообще, а потом бетонная стена, а у русских или русскоязычных у них бетонная стена, а потом тонкий лед. Вот расскажи про, про это, какое у тебя ощущение от ну какого-то комьюнити американского и почему оно тебе ближе и вообще что тебя еще в Штатах привлекает?
2: Ну да, это вот культура как-то персика или кокоса и персика, да, вот про культуру... Да, да, и персика. Да, 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 Я
0: только что слушала в твоем подкасте про это.
2: Да, Классный Я думаю, что с американцами нас объединяют общие травмы психологические. Потому что, ну, во-первых, и Россия, и... И Америка — это имперские страны, так можно сказать, да, то есть это разные империи, да, но это вот ощущение того, что мы короли этого мира. Это вот все равно, что, допустим, сравнивать корпорацию и маленький стартап, да, то есть вот Россия и Америка — это всегда корпорации, да, такие как Австралия во многом — это такая уж, если не стартап, то такая вот маленькая хорошая компания, там, 50 человек работает, все счастливы, да, и... В этом смысле, мне кажется, что Америка, она дает тебе немножко другие вещи. Особ... Ну, я не говорю сейчас про Америку, если мы говорим, допустим, rural Америку, да, какие-то такие вот деревенские части или какие-то маленькие города и прочее. Я говорю про мегаполисы, да, то есть вот, ну, чтобы сравнивать яблоки с яблоками. Да, то есть, допустим, если брать Нью-Йорк, Лейс, Сан-Франциско и прочее. Первое — это темп, с которым люди просыпаются и засыпают. Да, это то, что вот, ритм жизни, это то, что объединяет, допустим, нью-йоркца и москвича да, среднестатистов статистического, да, и вот а, метро абсолютно вроде другое по архитектуре, но как ты вот встанешь, прижмешься к столбу в Москве, те ошибут, так и в Нью-Йорке. И еще тебе вслед скажут, что нихренно здесь стоять, вообще как бы <laughs> и прочее. А, и это какая-то привычная, наверное, культурная история про то, что есть определенный ритм. Вторая вещь — это абанданс, да, то есть и, и, и Россия, ну вот Москва, по крайней мере, и Нью-Йорк, ну, да? это города, которые привыкли к, 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 к обилию потребления, потребление да? потребления с точки зрения впечатлений, еды, э, одежды, чего-либо то ни было, да, соответственно, в этом смысле э, с этими людьми есть общее с точки зрения понимания лайфстайла, да, то есть как бы ходить каждый день пить кофе, ходить там часто в рестораны, э, купить э, э, кучу одежды, а потом ничего из этого не носить и какие-то еще вещи это то что в принципе объединяет ну как бы человека в москве и в нью-йорке среднего и выше среднего достатка да? еще то что нас объединяет мне кажется это определенная тревожность да? то что есть вот как бы в личности есть определенное все время какое-то такое немножечко как бы тиковое состояние того что нужно делать нужно пахать нужно работать нужно и нужно 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 потому что нужно обеспечить нужно достать нужно какое-то Uh, то есть есть определенные uh, свойства личности, которые похожи, мне кажется. И когда, допустим, я разговариваю с американцами, это могут быть нью-йоркцы, это могут быть люди из больших городов Техаса, это могут быть люди из uh, крупных городов Калифорнии, uh, и белые американцы, и латино, или там какие-то мулаты, метисы, и uh, азиатского происхождения американцы, uh, я разговариваю с ними, и я чувствую вот этот вот запрос, да, то есть какой-то отклик на жизнь. И в этом смысле проще... Эм... Не все сразу пускают, естественно, к тебе присматриваются, э, но разница между австралийцами и американцами, что австралийцы к тебе присматриваются, и они вроде тебе доверяют, но сказать им все равно тебе нечего. А американцы тебе какой-то момент открываются, и там, вот, там льется. Да? То есть как только они тебя пускают в inner circle, да, в какой-то близкий круг, то там ты очень много всего узнаешь и в общем и целом можно разговаривать часами с ними, так же, как можно разговаривать часами э, с русскими. Но это мое исключительно индивидуальное представление об американцах. Возможно, кто-то по-другому какой-то опыт получил. Я думаю, что люди, которые живут на Медвесте, возможно, по-другому видят, ну и прочее-прочее.
0: А почему в итоге ты там не осталась?
2: А у меня не получилось. Я не знала, как туда уехать, потому что на О-визу я тогда не могла претендовать, на визу таланта. Сейчас, может быть, кстати говоря, со всеми подкастерскими штуками, может быть, можно было и попробовать. H-1B тоже, не, ну, как бы я на нее не претендовала. Был момент, когда я узнала, что есть L-виза, то есть трансфер-виза, но я уже тогда путешествовала по миру, и я просто не успела с предыдущим работодателем договориться. Ну, вот, какие-то такие вещи. То есть у меня был просто ряд попыток, и он у меня не сложился, причем в какой-то момент времени я подалась на студенческую визу, мне ее не одобрили, и и я просто поняла, что я так сильно и долго долблюсь в Америку, что нужно просто оставить ее в покое, потому что это уже так немножечко обсессивно выглядит. Это как вот парень тебе говорит «нет», а ты «ну подожди, ну я хорошая». да. И я просто начала смотреть другие варианты и долго думала, я там путешествовала, у меня было много месяцев в Азии тоже, я тогда провела, я думала над своими сценариями, подумала, что нужно отпустить на какое-то время Штаты и попробовать что-то другое, и сделала Канаду, ну, вот, и Канада у меня очень быстро сложилась, собственно говоря, так. Я
1: узнала про канадскую историю, о которой заговорила Аня где-то полгода назад от э, своей знакомой, которая намылилась туда, готовила документы, сдавала IELTS и так далее, и я подумала, вау, то есть я подумать не могла, что такая интересная страна, цивилизованная, я не знаю, красивая, я уверена, там можно найти какую-то интересную работу, привлекает людей. И меня поразило, что система эта прозрачная, любой может ей воспользоваться, посчитать... Проходит ли он по баллам, которые требуются для того, чтобы получить вид на жительство? Ну, то есть это, это как-то выглядит очень легко и просто, ну, при соблюдении, конечно, определенных условий. И у меня даже несколько недель у меня была такая обсессия. И я говорила: давай подадим, давай переведем наши дипломы, давай быстрее все это сделаем, посмотрим, какие у нас шансы. Мне прям стало интересно, вообще, может, это сработать или нет. Надо,
0: Даша, успеть, пока тебе не исполнилось. 35, сколько там, да, 40 да, и да, так да. далее. Да. Ну, да. хотя да. тоже шансы да. есть, просто их поменьше, мы про это поговорим. Вообще, Аня очень подробно рассказала про то, как а, эта система работает. А, я тоже об этом задумалась. Канада — неплохая опция, очень даже хорошая на самом деле. И вот этим разговором с Аней мы открываем наш новый формат, который мы пообещали вам в самом начале, а, в новом сезоне, в некоторых выпусках. Мы будем рассказывать про разные а, доступные способы переезда, какие-то а, более-менее универсальные опции, лайфхаки, возможности, которыми может воспользоваться на самом деле каждый из вас, а, если вы задумываетесь о смене страны и переезде.
1: Но ты получила вид на жительство по вот этой знаменитой канадской системе экспресс-энтри. Достаточно интересная, цивилизованная страна с хорошим климатом, с, не знаю, красивыми городами, с замечательной природой, куда, в принципе, реально можно переехать. Можно. То есть есть определенная система. Расскажи, как вот эта система экспресс-энтри вообще работает?
2: Uh -huh. Но экспресс-центр — это бальная система, это skilled migration, то есть это система иммиграции для профессионалов там есть разные у них подвиды но глобально большинство людей которые то это это люди у которых есть какой-то опыт работы в какой-то сфере они если уж не преуспели то имеют какой-то стабильный достаточный опыт для того чтобы в этой сфере в этом поле работать и фактически твои баллы они складываются из ряда факторов это опыт работы это уровень твоего образования это знание твоих языков английского или французского или и то и другое, да, и то и другое тебе может дать баллы да, то за первый, за второй язык. И возраст это вот такая, такой показатель, который он тебе дает и отбирает одновременно. Да? То есть до какого-то возраста он тебе дает баллы, а с какого-то возраста он тебе начинает давать сильно меньше баллов. То есть он тебе все равно дает, но у тебя получается как пирамида египетская. Да? То есть где-то в районе 30 лет твоя вот медиана, и после этого у тебя сильно меньше баллов за каждый твой год жизни. То есть под день рождения ты теряешь еще 6 баллов допустим вот но есть какие-то еще вторичные баллы. Это то, чего у многих людей нет, но, в принципе, если не добираются основные баллы, можно также взять дополнительными. Дополнительные баллы будут. Это номинация от провинции, если какая-то конкретная провинция, там Онтарио или бритиш Колумбия, что-то еще готовы будут спонсировать. Спонсировать значит, что приглашать работать именно на этой территории. Либо работодатель, если он готов будет не просто прислать Джо Поферра, если он готов будет получить определенную форму, да, которая нужна для подтверждения баллов. Плюс есть еще такие баллы, как если вы учились в Канаде, и у вас есть какой-то, по-моему, два плюс высшее образование, мастерс, да, что-то еще, это какая-то семейная история в Канаде, если есть братья сестры, там кто-то, близкая, близкая семья в Канаде, ну и прочие какие-то еще дополнительные майнеры, поводы для того, чтобы какие-то баллы получить. Ну, в общем-то, собственно говоря, есть wizard на сайте, можно прям прийти на официальном сайте, везде себя заполнить, посчитать баллы и посмотреть, какой потенциальный балл может быть с учетом того, что вы получаете, да? как вы себя видите, да, то есть вы, может быть, не имеете на руках теста английского или французского, не знаете, подтвердят ваше образование как магистра или как бакалавра, но можете все это понажимать, попробовать и, в общем-то, даже поиграть, да, то есть, что, может быть, здесь баллы какие то не нужны, можно не вкладываться, а здесь вот нужно постараться. Там с английским, допустим, по-моему, на listening, на, 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 на то, чтобы слушание показать, там нужны прям максимальные-максимальные часто баллы, а, допустим, на speaking можно чуть-чуть поменьше. Okay. То есть там можно поиграться, понять, на что фокусироваться при подготовке, допустим, если кому-то нужно прям массивно готовиться.
0: У тебя вот в твоем случае что стало такой козырной картой? что
2: сыграло свою роль при получении баллов? Но мне очень сильно повезло, что у меня было австралийское образование в виде магистра, потому что мне не пришлось геморроиться с апостилиями, переводами. Плюс у многих людей есть специалитет. В России специалитет, он по-разному трактуется. Кто-то его может повернуть в мастерс, кто-то может и в нем увидеть бакалавра. Но если нет мастерс, если нет магистра, то это прям сильно режет баллы. Да, Мне не пришлось вообще ничего этого делать. Я за 15 минут оплатила и на сайте своего университета австралийского указала запрос, указала, куда нужно отправить дубликат, и через три дня почтовый сервис прислал это все в Канаду, и на этом как бы моя начала, начало подтверждения моим, моей степени магистра началось. Это сильно мне срезало по времени и по силам затраты. Плюс второе, что мне повезло, это то, что у меня свободно английский. И я, честно говоря, достаточно ленива по своей природе. Uh, я специально подалась на курсы сда сдачи английского за месяц до. Uh, подумала, что я буду каждый день готовиться, делать тестики на, на все это. В итоге я готовилась один день, за день до экзамена. Uh, <laughs> и это было типа серии три часа я поготовилась, потом позвонили друзья, в час ночи я пришла домой, а в 8 утра я уже была вместе сдачи экзаменов. Uh, ну, то есть, ну, как бы, ну, такое. То есть я не, не, не сильно вложилась в подготовку, и я думаю, что если бы у меня был похуже язык, мне пришлось типа, погемороиться. Ну и я думаю, что в определенном смысле судьба э, помогла мне, потому что э, я фактически влетела в последние возможные баллы мои, э, перед тем, как баллы пошли вверх, и перед моим днем рождения. То есть я там в конце декабря получила э, номинацию, а в феврале у меня день рождения. То есть если бы я пропустила, бы, то у меня там было всего там еще 2 или 3 выборки, я бы, наверное, бы не успела, бы потеряла бы еще 6 баллов. Я, в принципе, уже морально готовилась к тому, чтобы восстанавливать свой французский и сдавать ТЭФ Канада для того, чтобы у меня было еще 30 баллов <laughs> за французский. Uh -huh.
1: Про баллы надо, наверное, пояснить, что они, по-моему, каждый год пересчитывают да, вот этот вот входной порог, поэтому там они могли пойти вверх у тебя вот в тот момент, когда ты подавалась.
2: А, расскажу, как это работает. Канада — суперпрозрачная страна в этом смысле. Как работают эти баллы? Баллы ты считаешь в этом визарде, и когда у тебя есть подтверждение магистратуры, ну, степени магистра, когда Канада валидирует, какой у тебя уровень образования, и тебе вот эту вот бумажечку присылает, и когда у тебя есть языковой тест, то ты просто заполняешь свой профиль. С этого начинаются твои баллы. Ты все оформила, тебе говорят, ваш балл такой-то, и ты дальше попадаешь в пул кандидатов. Потом есть другой сайт, ну, в рамках тоже вот государственного сайта, другая страничка, на которой ты видишь розыгрыши. А, то есть каждые две недели, когда у них про проходят вот эти вот розыгрыши, а, они фактически что делают? У них есть какой-то проходной балл, последний, который был такой тайбрейк, да? то есть на каком, на каком бале и на какой дате закончится предыдущий разбор кандидатов. А, допустим, это 500 баллов 1 сентября 2019 года, да, к примеру. Вот. А дальше ты смотришь на свои баллы, и ты понимаешь, что у тебя должны быть баллы выше 500, и ты должна быть где-то ближе к этому сентябрю 2019 года, чтобы ты попала в ближайшие выборки. При том, что за то время, что эти выборки проходят, они проходят каждые две недели а, сейчас, хорошему здорово, чтобы не попало огромное количество людей, у которых более высокие баллы. Они в среднем разыгрывают по-моему, 3000 а, анкет за каждые две недели. Я могу ошибаться, все это есть на сайте, но это как бы по моим воспоминаниям так. А, соответственно, если за это время натекло 3000 человек, у которых 600, то ты со своими 520, к примеру, не пройдешь, потому что у ну, как бы, кого-то есть 600. Да? Отбор начинается от верхних баллов к нижним баллам а, и от ранней даты к поздней дате. То есть чем выше балл, чем раньше ты подалась, тем больше шансов у тебя попасть в выборку. Вот, это все супер прозрачно, это, каждые результаты прошлых розыгрышей есть на сайте, ты можешь посмотреть, когда последний раз твой балл выбирался, если у тебя там 420 баллов, а он не выбирался за последние три года никогда, то хороший, наверное, звоночек э к тому, чтобы как-то повысить свои шансы, а это номинация провинции, э работодатель и второй язык.
0: Ань, а ты помнишь что день, когда ты получила документы, узнала, что все у тебя есть вид на жительство в Канаде, помнишь свои эмоции?
2: Слушай, ну, там было два раза эмоции. Первый раз были эмоции в декабре, когда я поняла, что меня пригласили, да, то есть меня номинировали, пригласили на, на подачу. А потом э, мне пришло письмо о том, что ваш документ открыт, и на следующий день мне пришло вот это письмо: что ради фу-виза принесите ваш паспорт в визовый центр. И я, конечно, была безумно счастлива. Я просто и плакала, и радовалась одновременно, потому что я не могла поверить, что я наконец-то все сделала, что моя эта миграционная история в какой-то степени закончена была. Ну, то есть, это такой был, конечно, эмоциональный момент. Я все это привезла.
1: Я хочу немножко еще
2: пораспрашивать про саму эту систему,
1: потому что мне кажется, что это многим может быть актуально, тем, кто задумывается о переезде куда-либо. Mm -hmm. Насколько я помню, когда я про это читала, там речь шла о том, что очень важно, в какой профессии ты занят. И профессии, они разделены на определенные категории. Есть более приоритетные и менее приоритетные, Причем там условный аудитор может быть таким же приоритетом, как водитель грузовика, <laughs> или таким же востребованным. Если посмотреть вот на все эти критерии, кто для них вот подходящий, идеальный, кандидат для того, чтобы его перевести в Канаду.
2: Ты знаешь, мне кажется, что похожая система у них была раньше, тоже бальная, и там действительно было все очень жестко по профессии. Я потому что помню, что когда я вернулась из Австралии, я зарегистрировалась как раз на русском форуме канадском, и параллельно смотрела в ради предыдущую бальную систему. А я маркетолог, и я проходила в два раза эти баллы тогда. Потому что у меня был английский, французский, куча всего еще, но не было квот. И когда я ждала этого 1 июля, и квоты обновились, и маркетинг оттуда вылетел. Вот, это было в году каком-то двенадцатом. <laughs> вот, а, а, а вот эта вот экспресс-энтри она появилась в пятнадцатом году, и мне кажется, она вошла с гигантским количеством профессий. А, то, что я знаю, что сейчас почти все профессии, они называются НОКИ (NOC), а, которые начинаются с нуля и с единицы, они проходят в экспресс-энтри. При том, что я как маркетолог могла претендовать на два НОКА, а, и я просто думаю, что люди, у которых есть такой запрос, они могут просто пойти на сайт и посмотреть, какие НОКИ участвуют в экспресс-энтри, там просто гигантское количество, и там есть люди практически всех менеджерских профессий, там есть разные трейдсмен, там они почему вот эти трейдсмен, которые такие разнорабочие, да, они проходят вообще по другой подгруппе, да? то есть они не идут как федеральная программа skilled professional, а они идут как трейдс, что-то еще, для них есть отдельная тоже программа, Uh, для людей, которые вот в федеральной программе Skilled Professionals, там есть люди и любой экономической, любой офисной, да, если так можно сказать, любой mm -hmm. офисной профессии, uh, есть часть людей, которые привязаны к искусству, есть IT-шники, там гигантская категория, есть люди, которые инженеры и какая-то прочая такая вот очень технические профессии, технические, как сказать, такие white collar, да, то есть такой белые врачи, которые вот технически да, не, не, не слесаря, да, вот именно кто там, инженеры и прочее, прочее. Для них тоже огромное количество там, разных вариантов. Поэтому у меня есть ощущение, что м -м, при желании можно найти под себя ног, по каждой вот эту профессию там есть список обязанностей, которые человек должен выполнять, и можно просто посмотреть, какие обязанности плюс-минус соответствуют тому, что человек делает на местах, и готов ли работодатель прописать в письме о том, что человек делает эти вещи на работе. Но там вот один, один правда
1: получается такой универсальный момент – это возраст. То есть, в принципе, им нужны более-менее молодые люди с хорошим знанием английского. А профессию уже там можно смотреть по, по тем профессиям, что указано у них сейчас в описании. Этой опции.
2: Я думаю, что преграды у разных людей будут разные, а, потому что, допустим, для, для многих людей в России это будет а, диплом, а, потому что если нет магистра, то бакалаврам очень сложно набрать эти баллы. То есть нужно прям mm. супер попасть в возраст и иметь очень высокий уровень языка для того, чтобы хорошо пройти в баллы. Канада
1: звучит неплохо, но какие перспективы там, вот какой вопрос возникает, что там с экономикой, насколько легко там найти работу, как там можно развиваться дальше, вот как, какие у тебя планы?
2: Касательно меня и Канады, а, тут все немножечко более, более, мне кажется, сложно. Во-первых, я считаю, что в таких странах, в принципе, несложно найти работу. Человеку, который хочет найти работу и готов впахивать для того, чтобы ее найти. Я, в принципе, вижу по Канаде, что люди переезжают, находят работу и на хорошие деньги, и получают хороший опыт. А, Но ну, с учетом опять-таки, та, знания языка, желания искать эту работу, желания преодолевать какие-то сложности и желания интегрироваться в комьюнити. Uh, у меня немножечко, я на таком перепуте, потому что немножечко меня подкастерская история uh, засасывает, и мне хочется чуть больше интегрироваться в работу, связанную с микрофоном, голосом, каким-то таким личным брендом или чем-то еще связанным с говорением, да, если так можно сказать, uh, и меньше хочется быть маркетологом и заниматься чисто маркетингом, да? поэтому, наверное, для меня uh, в Канаде при иммиграции будет такой сложный выбор. Либо мне идти там, где у меня большой опыт работы, но где мне уже не так интересно. А, есть ряд компаний, которые мне все еще интересны в маркетинге, но ну, как бы их становится все меньше и меньше. А, либо идти куда-то, связанное с подкастингом, с радио, с голосом, и пробовать себя в новой стране, в новой сфере. Вот, может быть, еще частично причина, почему я пока в Москве, потому что я думаю о том, чтобы, возможно, пока я здесь, попробовать себя в, в новой сфере в своей стране а, и уже пробовать сделать мост в Ту страну да ну, как-то так а ты была в канаде но э, я не так много была в канаде э, как наверное должна была быть э, э, девочка с видом на жительство mm. <laughs> <Вот>. <laughs> я была в канаде несколько лет назад э, я из америки ездила на машине у меня был роуд-трип я фактически там в пяти или шести городах побывала по дню а потом в какой-то другой роуд-трип опять-таки из америки еще побывала вот там на западном побережье и доехала до Ванкувера тоже на дневный трип, но потом была неделю, когда забирала, ну, подтверждала свое намерение на вид на жительство. Есть, в принципе, я была в стране, не супер много, но была. Какие у тебя впечатления тогда сложились? Мне кажется, что с точки зрения качества жизни достаточно приятная страна. А с точки зрения лайфстайла и темпа немножечко скучновато. По крайней мере, за тот короткий срок, что я там была, возможно, для жизни это так не ощущается, когда ты немножко себя больше окружаешь уже людьми. Я думаю, что этот темп, он можно, может быть как-то частично создается окружением. Но вот именно по, по, по темпу в Торонто, в самом одном, <смех> одном из самых драйвовых городов страны, для меня было ощущение такое немножечко rural, вот такое немножечко провинциального, что ли, ну, как бы, может быть, не совсем корректное слово, но более спокойного, чем, допустим, московский ритм.
0: Да, тем, кто пожил в Москве,
2: очень сложно потом этот как-то вайб восполнить. Но кто любит этот вайб, да, то есть есть люди, которые от него бегут и хотят спокойно, да, тут тут разные есть запросы, вот, но, да, Канада хорошее, стабильное западное государство, где можно э, хорошо и качественно обеспечить жизнь для себя и для своей семьи, и мне кажется, что во многом Канада э, больше страна для людей, у которых есть семья, потому что, допустим, Америка с Нью-Йорком, это больше синглтона, мне кажется, то есть больше направлена на одного человека, индивидуалиста, которому хочется в удовольствии жить свою жизнь, да, Канада во многом такая, нету место и не индивидуалистичное, да, мне кажется, оно больше направлена на комьюнити, на семью, на какое-то общение группами, если так можно сказать, узкими группами.
1: Аня, у меня к тебе последний вопрос. Признайся, скажи, ты из Канады будешь еще подступать к Америке?
2: Я думаю, что на ближайшие 3-4 года нет. Я даже не играла лотерею в прошлом году, хотя я раньше всегда участвовала. Ну, здесь такое, как понятно, что это лотерея. И в этом году тоже не планирую играть лотерею. Мне кажется, что нужно успокоиться. И, в принципе, у меня есть сценарий канадский, поэтому ближайшие три года или четыре года я точно буду фокусирована во многом на Россию, на Канаду, и дальше будет видно, дальше будет видно от того, что случится за эти 4 года, пока так.
1: А вы с Филиппом никогда не думали о том, чтобы раз вот ты пожила с ним в Шанхай в Германии, он мог бы пожить с тобой в России, например, пока ты делаешь свою карьеру. Или Филипп считает, что Россия — это страшная экзотика для него?
0: Россия — это страшная экзотика для него. Хотя, когда мы путешествовали в Суздаль, он предложил мне пожить в Суздале. Я думаю, что это просто... Он просто очень впечатлительный.
1: Сколько медовухи он выпил к этому моменту?
0: Он сходил в баню, у него был какой-то тепловой удар после бани. Да, ну там очень понравилось, но видишь, это какие-то наши такие романтические мечты, Суздаль, знаешь, свой сад, огород, банька, а про экзотику, несмотря на то, что, да, Филипп мечтал пожить в Суздале какое-то время, Россия для него все таки слишком экзотическая страна, ну вот я его сейчас пытала перед подкастом, говорю, Филипп, почему она экзотическая, что мне людям рассказать, давай как-то порассуждаем на эту тему. Ну, и он ä, сказал, что для него Россия — это как бы, с одной стороны, как, как Европа, но, но не Европа при этом, потому что ä, мы все равно очень другие, и мы как-то на удивление, например, смогли сохранить ä, идею русского царя, царского режима, пронести ее через века. И успешно эксплуатировать и, в 21 веке, скажем и, так. Да, воплощаем эту всю систему, да. И при этом э, для него интересно то, что э, российская культура, она в каком-то смысле мочистка, но женщина у нас, как он говорит, таки, очень сильная <laughs> со своим мнением. Вот. А еще его шокирует кириллицы до сих пор, и ему кажется, что русские придумали этот язык, чтобы иностранцам было очень сложно его выучить. Ну, знаешь, такой шифр.
1: Конечно, да. Ты знаешь, что русский язык второй по популярности в интернете после английского. В интернете? Видишь, многим он доступен. А что это значит? Гуглят на русском или учат? Это значит, что люди гуглят и пользуются, и читают на русском также активно, ну, во второй степени активно, да, как и на английском. Так что, если Филипп до сих пор считает, что кириллица это что-то странное, то скажи ему, что... 300 миллионов человек смогли с ней справиться, <laughs> как минимум. <laughs> Не
0: странно, а страшное, устрашающе, пугающе, недоступно, неведомо. Да, это мы так тонко
1: подводимся к рубрике, в которой Даша учит своего бойфренда Филиппа русскому языку.
3: Языковые
1: курсы
0: с
3: Дарьей Жук. So, what's the topic today?
0: Russian Tsars.
3: Oh yeah, that's a good topic.
0: Мы сегодня за ужином обсуждали с Филиппом, что лидеры разных стран все больше и больше ведут себя как цари.
3: в yeah, yeah, like, like uh, hey,
0: yeah,
3: okay, в
0: общем, Филипп говорит, что uh, во всем мире распространяются эти царские тенденции. Посмотрите на Китай, на Филиппины, на Турцию. Ну и конечно наш любимый царь Дональд Грозный. Actually, I prepared something about another tsar uh, that in English has been branded the terrible.
3: Иван.
0: <laughs> We watched the movie already.
3: Иван Васильевич меняет профессию.
0: And you kind of love it, right? Uh,
3: the style reminds me a little bit of Monty Python.
0: So when you have a party, a crazy party in Moscow, you can just say this phrase, and everybody will understand what you mean.
3: So I could say, "Все танцуют хип-хопу." Hip
0: Hip-hop, hip-hopu. <laughs> it doesn't work with every word.
3: But I can try.
0: You can, yeah. <laughs> you can. You can do everything in this podcast because I can cut it then. <laughs> For example, imagine that you went to a cool party, you want to party, but other people want to leave and the party is over. And you can say
3: Piotr Pervi could have said that because he was a party animal. Lejosh Az Yesim Tsar.
0: You sound really
3: authentic. So next time when I feel like something is fake news, I can be like Le journalist As Yesim Tsar.
1: Ну что, я думаю, пора заканчивать. Надеюсь, что многим оказался новый формат полезным. Я думаю, что дальше мы, может быть, будем делать выпуски чуть короче и чуть более практически применимыми. Нам показалось, что просто важно сделать такой интро и поговорить о том, как мы вообще эти страны, куда мы хотим переехать, выбираем. Потому что, несмотря на то, что нас слушают люди в разных странах, многие все равно смотрят, куда они будут двигаться дальше. То есть не укореняются в каком-то одном месте надолго, навечно.
0: Да. И мы, друзья, будем очень рады, если вы оставите ваш отзыв об этом новом формате. М -м можете написать нам в Директ в Инстаграме или на наш e-mail. А все ссылочки мы прикрепим, оставим в описании нашего подкаста. А еще лучше написать нам отзыв а в Apple подкастах Будем очень благодарны за да, это. Да,
1: каждый раз, когда мы получаем новые отзывы в Apple, мы их обсуждаем, а еще это помогает другим людям увидеть наш подкаст в разных подборках на Apple Podcasts. Спасибо, что дослушали до конца и живите там хорошо. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.